0: Hello， 我们又回到今天的《果爹乱讲》的 Podcast，OK？、Okay? 那我尽量要维持比较固定的时间来录这个东西，因为很多人<笑>观众都在跟我讲说：“嘿，你怎么又那么久没有更新了 ？”OK， 好，那今天就来这一集。那我们今天要讲到的就是最近很火红的一个 App， 叫做 Clubhouse。那它就是一个算是新形式的一个社交媒体平台吧 ？OK， 这样讲应该对。那如果你们不知道 Clubhouse 是什么的话，这其实就是。一个像是一个聊天室的这种概念，可是就是语音聊天室啦。那如果你登入进去的话，你就会在上面看到非常多不同的聊天室。那可能各有各的主题，可能有的是偏专业主题啊，有的可能是偏就是一般闲聊啊，有的是什么配对啊，反正像听者那样什么都有，反正每个人可以自己去发挥这样子。然后呢，这个东西呢？最近为什么那么火红？因为呃，在美国有 Elon Musk， 还有那个 Facebook 的创办创、呃、办人 Zuckerberg， 他们都有上去，在呃两个礼拜两个两三个礼拜前吧。哎、okay. ，那这种情况就是这种人啊、呃，这个 App 其实已经出来大概一年的时间了吧。然后因为这些情况让它变得非常的火红。那前阵子也因为这样，我不知道是不是因为这样，可在台湾也变得非常的红，这样子。大概在在过年的。呃，过年前一个礼拜开始。OK， 那现在如果你要进去这个 App 的话，你还是需要依赖邀请码。那其实很多这种啊、嗯、社呃社群媒体的这种 App， 它其实都是这样开始啊，就有点饥饿营销的方式哈，然后吸引人家进来。那啊、呃，现在每一个人如果申请进去，可以有两个邀请码，然后你可以再邀请人啊。然后如果你有一直开聊天室的人，你会再收到更多的邀请码。OK， 大概就是这个概念。OK， 那我们就先来讲讲、呃，我用了大概三个礼拜。然后我进去的话，是因为 Man's c a m e 的，哎，呃 ，Allen 哥邀请我进去的，所以我也非常谢谢他，可以让我接触到这个。OK， 那啊、呃，我也想來想来分享一下，就是我用了三个礼拜后的感想，好跟不好。那其实我第一个礼拜，哎、呃，一个礼拜半是非常非常的投入，非常重度啊。那这个也不单纯就是想要经营自己的品牌啦。其实就是，我也我也不要说谎，就是自己其实有点上瘾这样子，花很多时间在上面。那也当然就是因为有得到我觉得诶、欸、需要得到的知识啊，或是拓宽我啊啊接触到不一样的同文层这样子，跨出自己的同文层。那我们这边就大概先来讲讲优点 ，OK？ 我最近玩的时候感觉到的优点。那我现在已经有点慢慢没有那么热衷了，可是。我就来分享一下。那在我第一天开始上去的时候，就可以发现说，哎、欸，很多不一样的房间。然后你有时候会看到很多不一样，呃，不一样领域的人啊。就先从光从 YouTuber 来讲的话，我平常如果要接触到很多，就算是跟我同领域的 YouTuber 都没有那么容易嘛。因为我们很多时间其实都在工作。那要去社交什么的话，我也没有太多时间去社交，因为还有其他家里的事情要处理。那所以这种概念你可以上去，哎、欸，很轻松的就进去一个聊天室，然后就可以跟呃很多其他的 YouTuber 啊，或者其他啊、呃、其他领域的人开始聊天，然后开始做一些对谈。这个是一个我觉得呃最快连接大家的方式哈，因为你用讲话的方式其实是最直接、最自然的，然后不会像平常可能他来你这边留言啊，你去他那边留言一段,一段一段这种感觉。OK， 那这个所以很快的可以拉可以拉近人跟人之间的距离，这一点我觉得是一个非常好的优点。那第二点就是跨出自己的同文层，那这个其实有很多方面的好处啦。那我们先不不讲商业来讲，就以我自己的出发点，个人出发点，我觉得我可以认识到很多不同领域的人，那同时间学习到很多我平常不容易学习到的一些一些小知识或什么。好，那这些可能业界不同业界的人分享一下自己的经验，这可以让你很快速吸收到非常多的东西。OK， 那再來就是新闻嘛，那其实有一个每天固定的一个新闻新闻房间，那每天早上会播报很多新闻，然后很浓缩式的播报。那播报完之后，很多人可以上来分享他们的想法、他们的看法。那有时候有一些业界蛮有名的人也会进来讲一些比较深入的事情，所以你也会因为这样学习到非常多，所以这个也是呃好处，就是其实好好去利用它的话，其实还蛮多好处的，对不对？因为你可以快速吸收到那么多的知识，平常可能没有那么容易。可是当然也要去呃，这个就是说在过滤的部分，自己也要非常清楚，因为不是每个知识都是对的，不是每个。讯息都是准确的、喔、或是呃比较浓缩式的，你能不能那么快吸收？这个也是一个问题。好，那现在我已经大概有点退烧这种感觉，然我每天现在就是会上去看一下有什么房间，或是有人邀请我，有什么关于我工作类的东西啊，跟我讲，哎、欸，你可以上来分享或上来听听看的时候，就会去。然或是朋友邀请回去，那其他时候的话，我其实就比较少上去了。因为现实来讲，就是真的要工作嘛，也没有那那么多时间，就真的挂在上面。那我们就来讲讲我现在看到的缺点部分好了。那这种东西在一开始很火红的时候，那它又是这种邀请码制的，所以它上来的人是比较经过过滤式的。OK， 就是不是一般人那么容易可以拿到。所以刚开始有很多大神在上面啊，那就是可能呃以比例来讲，大神的呃这个比例是比较高一点。OK， 所以这种时候你在上面，呃很多时候可以听到很多很精彩的这种对话。OK， 但是嗯、呃，现在时间慢慢久了，越来越多人进来之后，开始会越来越水，然后他就有点越来越淡了这样子。那这个现象就是好处坏处啦。那那坏处就是说，你可能变成有很多在听的时间、资讯的时间。那它的呃资讯的重要度跟精华度越来越低，它的浓度越来越低哦。以前可能十分钟里面有五分钟或八分钟非常精辟的、呃、非常深入的一些一些资讯，那现在可能十分钟里面剩一分钟哦，有时候三十秒。那有时候没有大神上来的时候，好像就变成大家在那边闲聊跟抱怨哦，讲自己的看法这种感觉。那这个也不是不好，反正就是每个人都有自己的想法，想要讲出来嘛。可能有时候我会这样，可是你要花多少时间在上面去听这个东西啊？对你实际的生活有没有益处？这个就要大家自己去衡量一下。好、哦，那另外的缺点，那就是排除，就是说你可能会上瘾，浪费很多时间这个东西啊。那开始慢慢有一些比较杂的一些人出来，那这个“杂”的意思就是说，可能就开始有些诈骗的人出现啊。然后有一些来骗，呃，装作自己是什么艺人的人啊，装装作自己是什么名人假的账号开始出现啊，那还有还有人可能利用这个去，呃，用情感欺骗、诈骗这种也有听到，哈、哦，我们这这个群主也有听到有人传这类的资讯过来给我们看。所以这这这个就是啊、呃，这个某方面也会造成大家对这个 Clubhouse 的一个，这是一个不好的形象嘛，对不对？开始越来越多越呃越杂的人在上面，就会有这种感觉。那其实每个社交平台都会碰到这种事啦，那种 Facebook 或是先前的呃，现在红的，其实都是有有这个震痛期。可是，嗯，在一开始这个精华期过了之后，现在到这个震痛期，或者到后来越来越越来越杂、越来越水的时候，那。很自然的，在上面的防备心就很重。那大家在上面，你开始有这些新闻出来嘛？那大家听到就会说：“哎、欸，那我在上面不能随便认识人，不能随便相信人。”那这种时候，那个防护层又跑出来了，对不对？那又回到那个以前这种社群媒体这种感觉，就是哎、欸，好像很容易接触人，可是实呃实际上又跟大家保持一个距离哦、喔，又回到这种感觉。我觉得会这样子，对，慢慢有这种看到这种现象。OK， 那呃、嗯，在我们刚开始，我刚开始进来的时候，算是安哥要我进来，算在台湾红的刚开始正要开始红的时候。所以呃，因为这样我们有有也呃，有认是一个族群，反正就大家到后来有有出来见面、出来吃饭这样子。那当然，那群里面的人都都是嗯，每个领域都是蛮厉害的人呐、啊。也因为这样，也学到很多东西。所以所以这个就是。一开始有这样的浓度，有这样的好处 ，OK。那我觉得现在要再去这样的话，好、哦，如果说我进去一个聊天室，哈，一个 room， 然后开始有有一群人说要出来吃饭的时候，我可能就不一定会去喽。我可能就会要去思考说，诶、欸，这群人是谁？慢慢去看，啊、呃，去思考说要不要要不要？对啊，会不会碰到坏人之类？可能会会比较防备一点。OK， 那。呃，这这些就是大概比较简单的好处坏处，比较浅层的。那深层的东西咳咳，其实就是很多人在上面，呃，这个慢慢转变成一个一个行销的平台啊，对不对？那其实很多社群媒体都是这样子。可是以现在 Clubhouse 来讲的话，我觉得他的行销跟跟这些有人在上面呃想要转换跟盈利的这个比重有一点点偏重一点。哦，那这个其实在，在嗯，一个社群媒体要要吸引更多使、呃、一般使用者进来的这种情况下，因为现在 Clubhouse 我们还可以直接就说它不是一个很呃占比很大很重要的一个一个社群媒体嘛，对不对？所以在这种情况下，如果你要吸引更多人进来，然后现在新人进来又听到的东西又是感觉有点重复性，哦，对，就很多很多房间都在谈的。东西都蛮类似的东西啊，那你有时候听一次很有趣，听第二次重复的东西，呃，你可能就不一定那么有兴趣。然后再加上后来人呃人进来越来越杂的时候，慢慢的你可能就会让大家不会那么想去听哦。那这个是说如果呃实用性质的方面在这边会会有这个问题，那当然就是人杂啦，那有人进来要卖东西要宣传什么要什么的时候就。不一定是那么的单纯，或者他的东西不一定真的是这么的，呃，这么的纯，这么的好，对不对？因为每个人都要，每个人都要推，每个人都要卖嘛。这跟跟市面上的有时候产品一开始多起来就，就是就就开始呃，很多东西混杂进来啊，那不是那么好过滤，或一般人不知道怎么去过滤，哦。那另外的一点就是，如果你是单纯要杀时间，我就觉得闲聊啊，讲什么什么，我觉得这个这个倒都还好，没有什么大问题啦，反正就是一个杀时间的东西嘛。可是同时间来讲的话，嗯，我觉得就要看了。再来这个房间，因为现在要搜寻没有那么容易嘛。那以他演算法的方式，下，好好像也没有什么演算法，就是说很难说把你导到什么。你真的想要听到的一个房间，或真的想要看到的一个内容，因为再来一定会越来越多，意思就越来越，呃，越来越多人开不一样的房间，不一样的主题。那，呃，有的搞不好是你有兴趣的，可你可能看不到，你都不知道这个房间的存在。那这个情况也，呃，也是可能这个 app 将来发展下去之后，资讯量开始越来越大，有进来的人越来越多，他们要怎么去处理这个问题啊？怎么让演算法慢慢进来？那这个其实又回到我们先前讲到 YouTube 的问题嘛？也算法让你看到只想呃你想看到的东西哦，哈，我是推给你，你可能最近有什么有兴趣，他就只推给你这类的东西。那这个又跟先前我提到说，哎，可以跨出这个自己舒适圈啊，听到不同领域的这个又会有点相抵触，所以就要看看说，呃，这个现象再这样下去，说 Clubhouse 对这个内容的推播啊，或是这种呃聊聊天室的这种种类的。的推荐，他们要怎么去分化，怎么去平均的推给你？哦，如果大家进来是觉得可以，可以学习听到不一样的声音的时候，如果又慢慢越来越，啊、呃，把你规划到一类的时候，这种时候，那你还对这个的兴趣会那么大吗？因为其实有那么多的社群平台已经在上面了。好，那嗯，讲使用这种 Clubhouse 的方式，我觉得。他的形态又跟 YouTube 很不一样，因为他等于是现实实况嘛。那跟一般直播不一样的，一般直播就是可能一个人或一组人在那边讲话，那你可能就是对镜头讲话，或者你在玩游戏或者什么，然然后你的观众可能有留言，慢慢的回，慢慢的讲。那他就是，呃，应该说他的互动性算算有，可是算还好。好、哦，那。只要是直播的人，就永远有那个主导权哦，主持的主导权。那这个 Clubhouse 有时候不太一样，比如说，因为它是它的重要，让人家觉得说很特别，就是它有一个呃，可以让素人参与，或者你不知道什么时候会有什么人跳进来参与的这种刺,刺激性啊。那这种有时候大家交流会有一些火花啊、呃，好的火花了，大部分啦，这些火花出来，那你可以听到不一样的东西。有没有？那这种情况下的话，变成说主持人本身控场的功力非常重要。因为像我自己，我说真的，我觉得我没有办法开这种房间，因为啊、呃，我觉得我我的注意力很容易飘掉。我自己不是一个做什么事情会很专心、很专心的人，我头脑常常在自己在想别的事情，然后就飘掉这样子。那这种时候，主持人他第一，他的口才、口条一定要非常好；那第二，他控场能呃控场的能力一定要非常好。然后，再就是说，他在主持哦，有时候抓重点，别人讲了一大段出来，他要很快的可以呃过滤完，抓到重点，然后回答别人的问题，这一点很重要。那很多时候你，你你提上来的观众，你主持人又是很需要去去有办法控制住，因为有的观众会一直绕，一直绕，就讲不出什么重点。这种情况，因为毕竟难免嘛，大家都没有这个经验，可能有时候比较紧张或什么，讲不到重点。那这种时候，主持人在这种时候。啊，如果你没有控制住的话，很快房间的人数就会下降。那你这个房间哦，别人对你这个评价的品质就会下降。所以主持人控场的能力非常重要。那第二就是说，如果呃、啊、观众讲不出来什么，你要有办法压掉，或是有办法去过滤、去剪短。那第二就是说，如果有真的什么神人进来，讲、欸、的真的很厉害，或是有点过深的时候，你要怎么把它呃……稀释出来，让下面一大堆的观众都还听得懂，然后在这个主题上还是比较偏离。啊，我觉得这个就是很重要。那常常因为这毕竟是新的东西啊，有时候也是看到呃很多哎、欸、突然就是素人，然后很很会主持，很会控场。那也有些人可能是自己本来是 K O L 或什么，然后可是哎、欸、控场的能力就就没有那么好。因为有的时候很容易被进来的人就就整个带掉，我整个抢走抢麦，然后就整个主题就偏离，然后跟那个那个 House 的主题越来越越来越偏离，然后这样其实就也没有什么趣。所以我觉得这个就是一个一个新形态的这种这种社群媒体，那它很有趣。那我一开始觉得说，哎、欸，它是一个破坏式的创新嘛，因为这种很快速的交流、很快速、很大量、很浓缩的资讯在里面的时候，这个。呃，跟我们先前有过的社群媒体都不一样，因为这种用讲话的方式，其实又更快哦、喔，更直接、更更互动的这种感，这种感觉，跟一般的聊天室或直播上面的对话就有点差别。那当然，以现在刚开始来讲，我还没有碰到什么，你说这种酸民文化啦，就是还还比较少少蛮多的哦、喔。我觉得，因为我觉得有时候可能人真的要在现场，你要用自己的声音哦、喔。真的是呈现出自己的方式，在跟别人对话的时候，今天就算你可能本来在网络上是个酸民，哦，因为你你可能留完言就走了嘛，拍拍屁股，没有人找到你，不用负责，不用看到，不用去面对观众的反应，不用去面对你讲出这句酸话或错的话啊，会得到什么什么效果，你都不用去面对，所以这种现象在一般留言这种。交流方式就非常多，反正你放个屁话就走了，这样对不对？那可是我觉得在这种直接面对面的这种也不是面对面，就是直接声音你要讲出来的情况下，就是在当下下面有那么多人可以回应你，主持人可以直接回应你的时候，啊、呃，相对来讲，第一种酸民自己会不会上来，我就不知道了。那我觉得就算会上来，他可能也会比较婉转的方式去。讲出一个平常可能打字的时候会打得很难听的话，所以这个以现现以现阶段来讲，这样是一个是个优点，是个好处，大家可以比较嗯理呃理性、啊，然心平气和的去针对一一个事情去做沟通。那当然有时候也是会有一点变调的啦，可是算少数，算非常少数。那这一点，我觉得就是现在 Clubhouse 这个这个一个优点。那另外就是，当然这个现象会不会随着用户越来越广、越来越多之后就会改变？这个我们要看下去，因为这个发言权这个东西，毕竟都还是掌握在这个主持人身上哈。那第一，你要上得来哦。比如，哎、欸，你们如果不知道，他是就,就是说有很多不同的聊天室，然后主持人有决定权让。啊、嗯，下面的听众谁可以上来发言？哦，下面的听众就举手，那可能主持人就抓几个上来，然、哦、分享一下。所以这种情况下，我觉得，嗯，当他在讲话的当下，知道他的发言权有可能被剔除掉的时候，他就会比较小心。所以会不会将来就算人多了之后，大家还是会因为这样有所警惕，所以对自己的言论会比较负责呢？这个我们就要再看下去。OK， 那长期的发展下来的话，嗯，虽然说这个 Clubhouse 的创办人一直讲说，哎、欸，这个是呃以人为中心啊，什么呃，希望就是，反正重点就是说，现在在讲到盈利的阶段的时候，还是比较比较委婉啦，比较没有没有那么针对性。那可能讲到就是说，哎、欸，再来以后可能聊天是付费制啊，或是会员制啊，或是什么有有广告制这种东西，因为。一个这种社群媒体要长期生存下去，它一定要可以赚钱，对不对？可能不是一年，可能不是两年，它长远来讲，一定要有一个可以赚钱的模式。那这个就要讨论到它以后要怎么赚钱。OK， 那我觉得这个这个部分就还要慢慢看下去，说这个 Clubhouse 的热度能维持多久？因为在我现在看起来，我会觉得说它的热度有一点点下降。哦，至少以台湾先前一窝蜂那样冲进来，连我自己也是啊。然后到现在我自己有有点下降的情况下，那这种情况下，如果再加入盈利的话，呃，如果太快了，在现阶段就加入，哎、欸，有什么房间你进去听要付钱的话，我觉得很快会把这个热度再往下打不少。所以可能在刚开始也没有这么简单的去加入这种盈利的模式。那你说人家自己在里面主持人要讲什么广告，那个就那个那个就不算这个 app 透过这个 app 盈利的方，就不是透过这个公司去盈利，就自己去盈利。可这个这就不一样。那如果说这个这个 app 这个 Clubhouse 公司本身要有盈利的话，呃，长远来讲，我觉得还是还要先看看说他能不能。把自己的重要度维持在一个程度，不然我觉得盈利可能也不太需要去讲，因为很快很快的哦、喔。现在 Twitter 我们已经看到 Twitter 马上复制出来几乎一模一样的东西哦、喔，然后他的聊天室房间的人数还在一开始推出 beta 版本的时候就没有上线，那他的主持人、主讲人上线11个了，可我觉得那个那个11个或是20个那个感觉。不会有太大的差别，反正大家就可以过滤，可以把人家剔除，再抓人进来，不是重点。那现在是 Twitter， 它推出一个试用版，啊、呃、，beta 的版本。那再来，呃，我觉得 ，in， 呃 ，Instagram 很快就会有了，对不对？那以这种情况下的话，那 Instagram 有这个东西，那现在很多上面重要的 KOL， 他直接用它上面的 fan base， 然后去。去走这种 clubhouse 这种交流的模式的话、呃，哦，那这种情况下，第一就是说，他为什么还需要再跑回 clubhouse 就不需要了嘛？因为他上面的 fan base 已经啊、呃，随便那种科技的 KOL 我看就是百万、千万 follower 这种情况下的话，他有什么理由再去经营 clubhouse？ 这个就像先前 Snapchat 一样嘛？很红啊，对啊，真的红极一时爆红，对不对？结果后来 Instagram 一出一样的东西之后，我记得有一个科技 YouTuber 他就分享说：“哎、欸，我在 Snapchat 上面发一个行动，然后啊、呃，或是他好像说，哎、欸，实况转播还什么之类，反正就是这个。那他可能有一万个人过来看。”然后他说他在 Instagram 上面，他现有的 fan base 已经够大了。然后他说我一发出来就是百万观看这样子。他说那这种情况下，我为什么还会再回去用 Snapchat？ 所以这个时候就慢慢慢慢拉开来了。本来人家要跳到 Snapchat 的理由就就慢慢少了。那是不是还有一些小众还是会使用啊、呃、Snapchat？ 是对，问题是就是整个你说要盈利要要要什么这个方面的话，就会啊、呃，我觉得就就会。差距蛮大的，然后相对来讲 ，Instagram 也也是，就直接把这种使用模式、把这种行动、这种整个整个大家的注意力整个吸走啊、哦。那盈利当然它也是啊，它、哦、就是有他们盈利方式，然后赚越赚越,越来越多钱。那这种时这种时候 ，Snapchat 跟它就越来越难，越难去抗衡。那我觉得 Clubhouse 很快很快就会面临到这样的状况。哦，可能在我录完这一集 Podcast 隔一天就哎。欸呃，其他那种那种大的这种社群媒体，马上就推出来一样的东西。那这种时候，如果说 Instagram 跟跟啊、呃、Twitter 啊跟什么开始在竞争的时候，我觉得，呃， Clubhouse 很快就会被边缘化。然后还有一个问题啦，就是 Clubhouse 它已经出了一年多了，它还是只有在 iOS 上面。那这个一开始当然就是还是很多，这这讲好笑就在笑说，诶、欸，你们用 Android 的都没有办法用。可是讲现实层面说，如果 Instagram 马上就是跨系统可以使用的话，那你要怎么跟它竞争？所以我觉得 Clubhouse， 我现在当然我不敢讲我是对的 ，OK， 我可能都会说错。可是我现在看起来，我觉得他们再来几个月的路会会比较难走，对不对？当 Instagram 这些 Twitter 的的啊，那个 Twitter 好像叫什么 Twitter Space 什么之类的。这些一开始进入正式版，开始开始真的出来的时候，呃，很快就会吸走所有人，说真的我自己都不一定再会再回来 Clubhouse 了。我现在都那么少用，对啊，所以长远下来就来就来看看咯。那如果你们还没有玩 Clubhouse 的人，我觉得现在进来会不会太晚呢？有人问我，我觉得也还好啦，只是我觉得现在里面内容的、呃、quality 的浓度。那还是有好东西，可是可能相对来讲就没有像先前这么呃这么纯。可是也可能只是我的看法，可能我现在要做呃事业要推到什么地步的阶段，我会寻找某一类的东西。可是或许你呃你的情况，你要使用的方式跟我不一样，你可能就是要消遣、要休闲，或是你可能真要起步，想要拍 YouTube 或什么。其实还是我觉得有蛮多人愿意在上面分享的，所以。还是可以，还是可以使用看看啦，因为毕竟也是知道说这种形态的社群媒体哦。虽然说两年后不一定会是叫做 Clubhouse， 可能叫做 IG House 哦 ，Twitter House 或 Twitter Space， 不管它是叫什么名字，我觉得这个形态的东西会存在，而且会会下去、嗯。那所以我觉得也是。也是还不错的时候可，可以可以呃，先进来就是去了解说，哎、欸，这个东西是怎么玩，这个东西是怎么用。那他对，或许你有很多更创意、更有创意的用法哦，更有创意的,的想法，在你使用之后，也可以跟大家分享，也说不定。OK， 好了，那这个就是简短分享一下我在 Clubhouse 这三个星期下来，应该算三个星期。哦。对，我二月二号进来的。OK， 那今天呃快要三个星期了，还不到。哦、大概是快二十天的这个心情，然后跟大家分享一下我的想法。然、哦、本来我是在一开始，在我上瘾的那个星期就要来录这一集跟大家分享，可是我想说，欸、应该先沉淀一下。然、哦、当初太兴奋，我、哦、在自己自己在上瘾、在中毒的时候，可能会会会会讲出什么？哇，这个是以后会会会打扰什么什么？可是。自己慢慢沉淀下来之后，想说：“哎、欸，不要先先看看自己事后还会、啊、会不会用它，然后长期用它的状况会是什么，然后还会不会那么着迷，然后再回来跟大家做一个比较理性，不要在那个兴头当下的这种分享，然后让大家知道一下在 Clubhouse 上面目前可以做到什么，然后也分享一下我对未来的看法。” OK， 好，那今天的 Podcast 就先到这边喽。那、啊、大家如果有什么问题的话，也可以到我的 IG、还有 Twitter 或是我的、啊、YouTube 频道上面去留言或私讯给我。那你们有什么想要我将来再讲的，也可以跟我讲，让我知道。OK？ 那今天的 Podcast 就先到这边，我是苹果爹，我们下次 Podcast 见，拜拜。